0: Bem-vindos a este episódio especial do podcast O Céu é o Limite, gravado ao vivo, no, no lançamento da 20 edição do Prémio Primos Interpares, uma parceria do Banco Santander, Portugal e do Jornal Expresso, uma iniciativa conjunta que visa distinguir com o MBA jovens talentos de elevado potencial e que nesta edição traz alguma inovação. É de liderança que vamos falar nos próximos minutos, para isso terei comigo não um, mas três uh, líderes de topo de diferentes gerações para juntos refletirmos sobre os líderes que queremos Estou no futuro mesmo. e como os vamos formar. Bem-vindos a todos, comigo tenho Francisco Pinto Balsemão, chairman do grupo Empresa, Pedro Castro Almeida, Presidente Executivo do Santander e João Vieira Pereira, Diretor do Expresso Muito boa tarde a todos
1: O futuro é tanta coisa Parece difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático Mas ao mesmo tempo interessante Soa algo que nos é distante e difícil de compreender Para chegar lá, põe-nos mesmo a dar voltas como aquelas que gostaríamos de dar num Audi. Um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se sente em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 quilómetros, na sensação elétrica a cada avanço tecnológico e no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto para concluir que o futuro é uma atitude.
0: Começo por si, Dr. Balsemão. É
1: logo por mim.
0: Logo por si. Nos últimos anos, exerceu distintos cargos de liderança. Da forma como olha para o passado hoje, o que é que mudou ao longo destes anos nos líderes que temos e na sua relação com as pessoas que lideram?
2: Ah, mudou muita coisa para já. Eh, o digital tomou conta de uma parte de tudo isto, não é? E não é só o acesso mais fácil à informação, é toda a vida digital, é o telefone, é o iPad, é o, o computador, e depois também o teletrabalho, que é uma novidade.
0: E que traz desafios é, de liderança e que, também. Com
2: a Covid, tomou umas Sim. proporções de que as pessoas depois não se desabituaram. As pessoas Sim. já podiam vir ao local de <risos> trabalho, que a epidemia ou a pandemia tinha passado, mas habituaram-se a trabalhar a parte em casa. Eu também, devo dizer. E hoje em dia é fácil fazer reuniões com presença telemática ou então só por som uhum. e por isso acho que isso é uma das grandes alterações não é? Uhum. A do teletrabalho uhum. isso significa também que mesmo com os clientes há menos contacto presencial isso, não sei se é bom ou se é mau. eu tenho pena, mas não há dúvida que o Covid teve uma influência decisiva nessas mudanças e também noutros casos, como nós aqui uhum. houve ataques informáticos que lhes obrigaram a tomar determinadas medidas defensivas que também mudam até certo ponto, ou influem até a certo ponto, na maneira como se gere uma empresa. E por aí fora, não é?
0: Pedro, passava para si, sente de algum modo que estas alterações que o Dr. Balsemal falava relacionadas com o teletrabalho, com os novos desafios digitais, com o novo contexto com que hoje gerimos equipas, mudaram muito a relação de um líder com as pessoas que lidera?
3: Sem dúvida nenhuma. boa tarde, Kátia. e obrigado pelo convite, sem dúvida que mudaram. E, e olhando até para falando do, do prémio do, do Primes Sim. Interpares a maneira eu penso que do, do, do júri eh, inicialmente, portanto isto é, vai ser a 20 eh, edição eh, o Francisco Pinto Balsemão o António Vitorino este também está, princípio, e a Estela Barbo também nos estão aqui, depois o, o resto do júri também foi... São os foi... fundadores. São os fundadores, uhum. uh, os founding fathers aqui presentes, <risos> <risos> e, e, e mudou também a maneira como provavelmente eram selecionados os líderes uh, há 20 anos atrás, ou há 19 anos atrás, quando começou o prémio, e as competências que, até porque o prémio começou com pessoas licenciadas ou alunos de economia e gestão, depois achámos que tínhamos tido uma, um movimento muito disruptivo e incluímos engenharia. Sim. E o ano passado, o Dr. Francisco Pinto Balsemão, na sua inquietude, desafiou-nos também a olhar para... Pessoas com um background também completamente diferente. Uhum. E é muito interessante. Porque, e abrimos, portanto. E abrimos. Exato. E este esta, ano, esta edição de, da, é, da abertura, é uma edição já
0: aberta a todas é as áreas de formação, Tudo. e onde também, e, e falaremos disso um bocadinho mais adiante, há um alargamento de, de leque de idades, não é? é da idade em que é possível candidatar. é verdade.
3: É verdade. Uhum. E quando nós olhamos para eh, empresários de sucesso, ou grandes empreendedores, não tanto, eu diria, na Europa que ainda é um museu nesse aspecto mas é mais no, no, nos Estados Unidos temos backgrounds completamente diferentes temos ter pessoas formadas em, em literatura pessoas formadas em comunicação uh, pessoas formadas o Jack Ma, por exemplo, é formado em em, em educação o ex-presidente da Starbucks é formado em comunicação e com backgrounds completamente diferentes e o Francisco lançou este, este desafio o ano passado e, e este ano vai ser aqui realmente um ano de abertura e o talento que nós vamos procurar e que vamos encontrar e que vamos premiar não é tanto um talento técnico, é um talento muito mais criativo.
0: As relações humanas serão decisivas na forma como vê as lideranças no futuro?
3: Entre outros, entre outros uh, fatores, outras, mas... contra outras competências que podemos uhum. falar, mas sem dúvida uhum. nenhuma.
0: Uhum. João, vou, vou a ti para, para te falar de um aspecto que é crítico em termos de, de, de competitividade até do país, que tem a ver com a, competência dos, com a qualificação, aliás, dos gestores. Sabemos que em Portugal, fruto do investimento que fizemos na, na qualificação nos últimos anos, temos hoje em muitas empresas trabalhadores que são muito mais qualificados do que os líderes que, que os chefiam. Uh, até que ponto...
2: Os um, mais qualificados que os chefes. Sim, temos.
0: Uh, até que ponto é que isso é desafiante <risos> <risos> sob o ponto de vista da gestão?
4: Olá, ah, Cátia. Obrigado. E obrigado pelas tuas palavras iniciais de incluís-me nem líderes de topo. <risos> uh, é uma... Como o Pedro dizia, é uma grande promoção. <risos> não, para mim não, 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 sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, eu sei que, que gerir jornalistas há 22 anos é, é, um, é, é um grande currículo, mas, mas uh, acho que estou longe de me equiparar uh, uh, aos dois líderes que estão, que estão comigo neste, neste podcast. Mas obrigado pelas suas palavras. Não fugindo à tua pergunta... Um, é, é, eu acho que isso vai é acontecer cada vez mais, é normal. É normal que uh, exista cada vez mais nas empresas e nas organizações uh, pessoas que entram com, com formações uh, superiores àquelas uh, de que, que, que por vezes têm uh, quem os lidera. Uh, é, é importante que os líderes se mantenham a, atualizados, uhum. mas não é fundamental que a liderança tenha as mesmas capacidades técnicas Uh, ou de formação que têm as pessoas que são lideradas. Uhum. Uh, a liderança passa por outras por outras características uh, muito mais abrangentes e, e, que, e, e que definem por vezes um líder uh, e, que, e que diferem obviamente de organização para organização e de líder para líder, uhum. mas que têm muito a ver com a capacidade de gerir um, de gerir pessoas de gerir recursos uhum. um, de empatia, de inteligência emocional um, de alguma um, razoabilidade de, de muito humanismo mas também de grande capacidade de decisão e de coragem que é preciso ter em, em, em lugares de, de liderança que são lugares eh, muitas vezes difíceis de, de estar eh, e que sem combinar todas estas características com às vezes tomadas de decisões que, não, que se sabe que não vão ser eh, pelo menos entendidas para todos como, como justas ou corretas eh, eh, e e eu acho que estas características dos líderes são, são, são um pouco eternas ou, ou, não, ou não são mutáveis com o tempo. Depois há outras que, com os sim, tempos, um líder tem de aprender e tem de, se, tem de se adaptar. Nomeadamente, quando estamos a falar de começar a liderar gerações que são muito diferentes umas das outras. E hoje, quando... Nós temos de liderar pessoas de gerações muito mais novas, deparando-se com outras ambições e outros desafios que colocam algumas, alguns objetivos do passado como, como exatamente no passado e não passam, é. e não passam disso. Hoje, os recursos que chegam novos a uma organização, os recursos humanos que chegam novos a uma organização, têm outro tipo de, de objetivos na vida que tornam desafiantes conseguir fazer com que esses objetivos não só casem com, a, com aquilo que é um, a cultura da própria organização, mas também com os outros membros dessa organização. Uhum. E esse é um dos maiores desafios que eu tenho sentido na liderança nos últimos tempos.
0: E que são também mais acelerados, não é? Há uma, uma cultura, se calhar uma ambição de progressão mais rápida do que do que as novas gerações, uma uma cultura de, de progressão, de aprendizagem constante, que não era tão visível, se calhar, em gerações e, e passadas.
4: Outros, e outros valores... Uhum que são diferentes daqueles que nós estávamos Sim. habituados uhum. um, e valores, obviamente quando se fala de, 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 de rendimento do trabalho Sim. é importante Sim. mas hoje há muito mais uh, um, uh, valores que são que as gerações mais novas uh, procuram do que propriamente apenas o, o rendimento do, do, do seu trabalho e se calhar são mais importantes na decisão do sítio onde querem trabalhar onde querem prosseguir a sua carreira do que propriamente apenas a questão monetária que no passado uhum. ah, 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 foi foi bastante importante
0: Doutor Balsemão que visão tem de, dos líderes da atualidade da liderança que temos hoje qual deve ser a principal missão de um líder numa empresa?
2: Eu acho que há um conjunto de normas ou de princípios que nunca mudam uhum. mas penso que Uh, temos que estar preparados para falar esta nova linguagem do digital e tudo o que ela comporta, implica, e traz de novo, que é muito importante e que pode ser, e é muito positivo, não é? pode ser, é muito positivo, acho que temos de continuar a saber falar com as pessoas, lidar com as pessoas, compreender que são pessoas que têm problemas, que muitas vezes trazem para aqui os problemas porque não conseguem deixá-los em casa, onde eles pertençam, e compreender que isso é humano e que há gente que às vezes vem para aqui com muitas preocupações e que precisa de ser compreendida. Uhum. Há também que saber apresentar os objetivos e comungar deles, não, não dizer isto agora é consigo, é connosco, com todos, é com a equipa. Mas isto também não tem nada de novo, não é? E depois já como eu lhe dizia, toda novidade constante da digitalização, da aprendizagem, para mim pelo menos, tudo isto, agora estou a fazer este podcast sobre inteligência artificial, tenho aprendido imenso sobre inteligência artificial, há uma parte que não serve como gestor, mas há uma parte de cultura geral, digamos, das novas tecnologias, das novas formas de gerir, inclusive, Sim. que por causa de estar concentrado neste tema e a fazer um podcast, o eh, obrigam, e me permitem e me deleitam, então devo dizer, a entrar num novo, eu acho que nós não podemos parar. Por outro lado, acho que o ambiente de trabalho deve ser sempre descontraído, eh, para além dos problemas que cada um, também há outras vivências, e o saber rir, o saber estar juntos, achar piada às mesmas coisas, o sentido do humor, eu acho que é cada vez mais importante, quanto mais máquinas existem nos ajudam. Nós necessitamos de nos compreender como humanos Sim. uns aos outros, e isso é algo que não é muito difícil e é muito mais agradável estar bem com as pessoas, poder rir das mesmas coisas e poder acompanhar as pessoas quando têm problemas de saúde dos pais, dos filhos, etc. Faz parte. Nós não somos uns robôs que andam aqui, não é? Somos eu pessoas. vamos
0: falar consigo também
2: sobre robôs. E gostamos <risos> das pessoas e queremos que elas todas se sintam felizes nesta casa. E eu acho que isso é um objetivo de liderança que sempre existiu e que se calhar ainda é mais importante agora com um certo distanciamento que, é, que a informática e que a digitalização Sim. vai provocando. Uhum.
0: Pedro, como é que vê os líderes do, do futuro? Se tivesse que desenhar uh, o líder uh, do próximo século, elaborar uma job description para, para a função, que perfil consideraria essencial e que competências tinham cirurgicamente que lá estar?
3: Eu, eu nem lhe digo para o próximo século, eu <risos> mas digo que já para daqui a dois, três anos, eu, eu digo porque, até porque venho de uma semana em que estive a participar ativamente e dos vários países, uhum. até do, onde o Santander está presente em planos de sucessão, Sim. e uma das coisas que em nós temos... planos tivés, de é, sucessão, tá. que, é, que temos que ter para Sim. cada um dos responsáveis do, dos bancos, e pensar que tipo de pessoas é que nós vamos precisar daqui a dois, três anos. E fala-se muito que esta é uma, é uma época mudança, de mudanças, mas eu acho que é uma mudança de época. No sentido em que, se nós olharmos para o que é que são alterações de paradigma na sociedade, Sim. e não são muitos, quer dizer, a sociedade agrícola há 10 mil anos, há 200 anos a sociedade industrial, eu acho que a sociedade digital, em que vamos ter um ponto de inflexão nos próximos anos com a inteligência artificial, quando ficar mais massiva, eu acho que claramente as competências que nós valorizamos hoje num líder e que valorizamos daqui a dois, três anos uh, vão ser diferentes. E, portanto, temos que começar a pensar quais é que tipo de competências é que são, é que são necessárias. Uma delas, e não tem a ver com a idade, tem a ver com esta uh, aprendizagem, uh, adaptação uh, e antecipação também de tendências que são muito importantes. Vou dar um exemplo que pode ser ridículo mas dentro, eu também sou uma pessoa que gosto muito de, de sentido de humor e sofro muito no dia a dia do meu trabalho porque falta, falta muito sentido de humor mas agora com estas responsabilidades dentro de três geografias para além de Portugal uma das coisas que eu tive que me adaptar foi ao sentido de humor de que da geografia do sentido de humor espanhol que é completamente diferente do nosso eu digo uma piada e ninguém ri <risos> e portanto tive que me adaptar à literalidade do que é, que é o sentido de humor espanhol Uh, ou do inglês, que é muito parecido Sim. com o, o nosso, é muito parecido Sim. com o inglês, e do polaco, que, não, que é completamente diferente. <risos> que ainda não os consegui fazer rir. E nem os um polaco e espanhol rir. não há comparações também. Não, não tem comparação. Apesar de ser literal também, mas não tem comparação. Mas isto é um paralelo, este assim do humor, também, da capacidade de adaptação que as pessoas têm que ter. E acho que um líder, uh, hoje, eu acho que sempre, mas hoje em dia, é ter o que se chama aqui uma, uma liderança ambidestra. Uhum. que é a capacidade de gerir o dia a dia e simultaneamente sonhar do que é que é o futuro também uh, da empresa e dele próprio do que é que há de fazer e há muitas pessoas, o Jack Welch dizia eu consigo encontrar muitos líderes que são muito bons a espremer o limão do dia a dia e outros que são muito bons, é só contratar consultores uh, a fazer powerpoints e a sonhar <risos> em que fazer o equilíbrio dos dois todos os dias é muito é difícil. É
0: difícil. Uhum. João, a uh, é perguntador, as pessoas deixam as empresas ou deixam os líderes?
4: Epá. <risos> <risos> Acho que depende muito de cada pessoa. Uh, uh, a verdade é que é, é mais fácil, sinceramente é mais fácil deixar um líder para mim do que deixar uma empresa. Sim. Uh, porque uh, muitas vezes as empresas, isto é porque é uma questão matemática, as empresas muitas vezes continuam e os líderes mudam, <risos> portanto é normal que as pessoas se sentem, sentem mais uh, às vezes mais ligadas à, à empresa e àquilo que são os valores de uma empresa do, propriamente aos valores do líder na, 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 naquele momento um, e, e, mas também um líder pode mais facilmente uh, levar a que uma a a pessoa deixe deixe de, de, de sonhar e, ou de partilhar o sonho com partilhar o sonho com a um, com o sonho da empresa ou, ou o mesmo sonho que tinha no passado antes, com outro líder um, mas eu o grande desafio e, e pegando aqui um bocadinho nas palavras do, 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 do Pedro o grande desafio do de, de um líder um, é exatamente conseguir manter as pessoas um, a sonhar a sonhar com com a missão da empresa, mesmo perante uh, momentos mais difíceis e de grande dificuldade. E o que nós vamos assistir nos próximos anos é a um aumento muito uh, grande do número de acontecimentos uh, uh, críticos que vão colocar constantemente todos os negócios em, 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 em causa. Uhum. Uh, a questão da inteligência artificial é apenas um caso não é? mas nós hoje que já não estamos a falar só da inteligência artificial, estamos a falar dos vários graus de inteligência artificial e como é que podem mudar o mundo e cada vez que nós lemos um artigo sobre isso achamos que o mundo vai mudar mais, mais rápido do que pensávamos que ia mudar ontem. E isto leva a que as empresas e os vários negócios estejam constantemente a ser postos em causa como é que um líder consegue gerir as pessoas que tem mantendo-as focadas num objetivo perante todas estas uh, uh, coisas, to, to este, todos estes, como são chamados, cisnes negros, como foram chamados uh -huh. pelo nascimento estes cisnes negros que, que nos entram uh, diariamente pelo uh, na, na vida das empresas uh, e, e manter as pessoas focadas vai ser um vai ser o um grande desafio do, para mim, o um grande desafio dos líderes nos no, próximos tempos. E eu falo um dia eu quiser, eu só geri na área de pessoas na área de, dos mídias uh, e, e é um setor difícil, que está em constante mudança em permanente mudança há, há, há mais de 20 anos quer dizer, pelo menos aquilo que eu conheço da realidade há mais de 20 anos, estamos sempre a mudar sempre a mudar e gerir a permanente mudança dá-nos dá uma visão diferente da forma como temos de olhar para as ambições de, de, de cada pessoa, é um desafio constante
2: Deixa-me eu só acrescentar uma coisa um dos grandes administrativistas sincero ao definia a instituição como uma ideia ou um empreendimento que se realiza e perdura para além daqueles que a constituíram ou que, em de determinado momento, avançaram com ela. Eu acho que a grande ambição, seja num banco, seja no nosso caso aqui no, uma empresa que é essencialmente de comunicação social, que, pelo menos a minha ambição, é que esta ideia, que este empreendimento, que esta instituição se realize e produre para além de mim próprio. Claro que tem de haver sucessores, claro que tem de haver maneiras disso acontecer. Tratar. Há veículos para isso acontecer. Mas a ideia de fundo é, quanto a mim, é a instituição. E neste nosso caso, nós temos a mania que somos muito bons, não é que somos acima dos outros. É uma causa muito nobre que é, realmente, informar as pessoas, tentar explicar-lhes o que se passa, tentar-lhe comunicar opiniões diversas para elas escolherem e poderem ter a sua livre decisão sobre cada assunto. eu acho que isto é uma causa que, porque somos uma instituição, perdura para além de cada momento.
0: Pedro, como é que se define enquanto líder?
3: Como é que se define?
0: Como é que se define o Pedro enquanto líder?
3: Ah, <risos> Olhe, um, deixa por causa deixa-me só aqui. Eu não gosto de falar de mim, mas deixa-me de pegar aqui numa coisa do, do, do Francisco, que é uma coisa muito interessante que eu tenho visto ao longo do tempo e tenho conhecido muitas empresas. Uh, eu trabalho numa empresa que é cotada e, uh, e a minha grande preocupação no dia a dia é realmente a sustentabilidade da depois de mim e, uhum. e depois desta equipa. Acima de tudo não tem a ver comigo. E é muito difícil gerir uma empresa que é cotada nessa perspectiva e é, é fantástico encontrarmos isso em empresas familiares, ou que têm um cariz em que houve alguém que fundou a empresa, mesmo sendo cotada, mas que tem uma e, e, e ouvir o Francisco realmente dizer 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 isso, acho que é uma dificuldade que eu tenho no Santander, porque é uma empresa muito grande e que já não perdeu esta, este cariz familiar, que é esta preocupação da sustentabilidade que vai para para além eh, do nosso tempo e é isso exatamente o que nós o legado que nós deixamos eu não, não me defino, não vou-me definir como, como líder, mas eh, tenho uma preocupação enorme até por causa desta questão da sustentabilidade no legado eh, que nós deixamos e eu tenho, a minha maior preocupação é com a cultura que vou deixar na empresa pelo qual sou responsável e com uma grande equipa, portanto não sou eu o responsável, mas a, uma equipa de diretivos também deixa, é a cultura que deixa no banco e o legado que deixa nesse banco. E basicamente que é a forma, o caráter é muito importante, o caráter de cada das pessoas, o caráter da empresa e o que nós deixamos. Eu vou deixar aqui uma nota pessoal só, já agora que aproveito, uh, porque eu vou visitar daqui a, daqui a bocado, mas eu cruzei, o meu pai trabalhou no banco, num banco, no banco Borges e depois no banco Totta Tota toda a vida. E nós cruzámos ali por meses, uhum. por um ano. E eu depois fiz mais não sei quantos anos de banco, ainda lá estou, e o meu pai saiu em 2000. E ao longo de 15 anos, cruzei-me com várias pessoas do banco e que, ah, eu, você, o Pedro é filho do, do Luís Castro Almeida, E nunca ninguém me disse que ele conseguiu resultados fantásticos ou ele, ele conseguia sempre os objetivos. era,
0: era sempre o fator ele humano, ia, é?
3: O fator era sempre o mesmo. O seu pai era um senhor. Sim. E eu pensei assim, isto era o meu legado que, que se pode realmente deixar numa empresa.
0: Pedro, ainda, ainda uma, uma outra questão que lhe queria colocar, nos últimos anos temos assistido a uma mudança de paradigma de, de gestão, no sentido da adoção de modelos de liderança mais humanizada, agora em linha até do que aquilo que, que, com aquilo que acabou de me falar, mais próxima das pessoas, mais focada no seu bem-estar, na sua saúde mental… Acredita que este é o único caminho possível para uma gestão eficaz e capaz de reter talento nas empresas? Esse fator tão crítico uh, nos dias nos que corre.
3: Eu tenho, sabe, eu tenho vindo a aprender, um, um, vou falar da retenção de talento. Sim, sim. Uh, vou lhe dar aqui uma estatística interessante. Do, de, o Santander está presente em 10 países, uhum. onde é, tem um banco relevante e com um cota de mercado relevante. O país onde existe o maior compromisso e satisfação das pessoas trabalharem no banco, que é no Brasil e na Polónia, é o país onde tem maior saída de pessoas, na casa dos 10%, 10 a 15%. Onde tem maior saída é assim. de, saída. de pessoas. É, E que também tem muitas vezes um efeito, o, 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 os países onde existe o maior efeito de bumerangue, que é Sim. passar 3 ou 4 ou 5 anos é? as pessoas voltam. Uhum. Os países onde existe a maior insatisfação, onde saem muito poucas pessoas. Saem para aí 1% a 2% das pessoas, que é muito interessante. E portanto, eu vejo mais a questão da gestão do talento, não tanto colocar cercas à volta do jardim, mas tratar do jardim de maneira que as pessoas gostem de lá estar, tenham esta perspectiva de casa comum e de sustentabilidade do negócio, mas que se saírem, pelo menos que fiquem clientes, que já é bom, mas que também possam voltar depois com novas competências. Portanto, vejo muito mais como um jardim aberto e não com a preocupação de construir as cercas à volta. as só dizer uma coisa.
2: Uma perspetiva mais ampla, que já não é de empresarial, mas nacional, é interessante verificar que os finalistas, em, em termos gerais, claro, Sim. e os vencedores do prémio até aqui, quase todos eles dizem que querem ir lá para fora, uhum. mas que, o que eles querem é voltar e ter Sim. em Portugal a sua própria empresa.
3: E isto é, é tem a ver é, é, em termos mais amplos. É, é. amplos eu, 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 por causa deste vamos Sim. estender, mas fala-se muito do drama da saída dos jovens, é verdade, eu acho que tem é que se resolver o problema da habitação para jovens, mas isso é outro problema, mas, é, eu vejo Portugal para a Europa e para o mundo como se nós vivêssemos, por exemplo, em Faro e viéssemos viver para Lisboa é. e mais tarde depois voltássemos para Faro para montar um negócio onde se vive muito melhor, se calhar, do que se vive numa cidade. tendo um grande drama, esta mobilidade, eu acho que foi o António e o Vitorino que disse uma vez que foi o melhor programa que eu a União Europeia descobriu foi o Erasmus o Erasmus e, e é verdade e, e eu acho que sim, acho ótimo permite um reforço
0: de competências tenho, um dúvida, contacto e, com e outros e, contextos que é enriquecedor e, também depois economicamente para nós sem dúvida doutor Balsemão uh, colocar-me uma pergunta e porque me perguntei há bocadinho que íamos falar de algoritmos e de, de inteligência artificial sim Uh, há hipótese de virmos a ser liderados por máquinas nas pesquisas que fazem dizer, antever qualquer coisa deste cenário ou podemos estar tranquilos?
2: Bom, este é o meu novo podcast, procura abrigar isso em várias <risos> isso. áreas, não é? Na ciência, na, na gestão, no, na saúde, etc. Até agora nenhum dos meus convidados veio dizer que iríamos ser <risos> tomados Mas, da sal, pelos robôs, embora já haja livros escritos há bastante tempo, em é é, que essa possibilidade é, é, é tomada pelo autor do livro. É romances até, etc. Não, não, é, não só são só livros, não, são livros científicos, digamos. Agora, eu acho que o robô presta serviços ao homem, não é ao contrário, não é? Há, ah, no entanto, há algumas casos em que parece que o robôs, quando percebeu que ia acabar, chorou e se manifestou. Costumo é, acreditar que isso seja assim. Acho que são instrumentos muito úteis e acho que vão ser cada vez mais úteis. É capaz de haver um momento em que tenha de haver um limite para evitar precisamente isso. Qual é esse limite? É isso que estamos a discutir neste podcast e em outras áreas, é políticas, é científicas, é, e acho que é um desafio e é uma, e é um, e é uma possibilidade positiva para a humanidade, se for muito bem utilizada e trabalhada e, e canalizada, digamos.
0: Pedro, regressando uh, ao tema da formação e da, da capacitação dos líderes que falávamos há pouco, há um momento certo para fazer um, um MBA? Faz mais sentido fazê-lo numa fase inicial da carreira ou quando já se acumula uh, alguma experiência, algum sentido crítico e maior maturidade profissional, diríamos assim?
3: Não sei. Uh, se me tivesse feito essa pergunta há dois anos, eu provavelmente <risos> teria a resposta tradicional. Sim. Neste mundo de hoje em dia de aprendizagem uh, contínua, uh, é? eu acho não. que tanto podia... O Francisco uh, estava a falar aqui também deste interesse que tem pela inteligência artificial. Uh, eu provavelmente preferiria ter aqui um, uma formação durante um mês uh, imersiva de inteligência artificial Sim. e de possíveis impactos, ou só, outras questões de tecnologia do que tirar um MBA. Agora, tudo o que seja formação é bom. Depende de pessoa para pessoa e, portanto, nunca fica mal tirar e, de acordo com as estatísticas, pelo menos olhando para trás, a estatística é sempre também passado, as pessoas que tiraram um MBA saíram muito mais ricas e saíram em termos da sua carreira, conseguiram dar um salto também do que é que é o conceito de carreira mais antigo, mas eu acho que tudo o que seja aprender sobre as mais diversas formas. Agora, os próprios MBAs também da maneira, e temos aqui uh, do lado de quem também representa, de quem ensina, uh, acho que também, têm visto, também estão em disrupção o modelo tradicional de ensino uh, e, e esta adaptação também a novas formas de ensino também é muito interessante e é um, um ponto de discussão uh, também muito bom.
4: E temos um exemplo do atual Primeiro-Ministro... De... Uh, ainda em funções mas pronto está a tirar está a uma pós-graduação agora na católica ah, tá está. Ah. é sempre, é sempre <risos> não é bom é um exemplo eu acho acho mesmo que eu é um exemplo correr. que, que <risos> a dar a muitas pessoas que que faça perante um desafio novo na, na, na sua vida profissional vai, ter, vai ser diferente escolhe ir a tirar uma pós-graduação, acho, acho fantástico mesmo Teologia, Partilhas... não. <risos> não? Não sei, eu por acaso não sei, não, não sei em que é, não, mas é, mas é é, é, é
0: contencioso, acho
4: é. É, na área, de, portanto, seguindo, seguindo a sua formação em, em direito
0: Partilhas desta visão, João, de que não há um momento certo, de facto, partilho fazer...
4: acho que acho que sim, para já precisamos perceber uma coisa nós estamos a viver todos muito mais tempo e vamos ter de trabalhar muito mais tempo do que aquilo que nós pensávamos que íamos ter que íamos trabalhar quando, quando iniciámos no mercado de trabalho uh, e um, aumenta a experiência de vida o facto de, de, de estarmos mais preparados e mais capazes de trabalhar até mais tarde.
0: E Mas o mundo muda muito
4: rapidamente e portanto a formação tem de ser uma formação contínua e não há tempo para nunca é demasiado tarde para aprender eu acho que é uma aposta que se deve fazer ao longo da carreira e acho que as organizações devem dar essa oportunidade aos seus, aos seus empregados para, para fazer exatamente isso para poderem para poderem crescer também em termos, de, em termos de formação. Felizmente, hoje temos muitas oportunidades e muitas ofertas na, no, no mercado uh, para poder fazer isso. Eu acho que, é uma, que deve ser uma aposta, uh, uma aposta constante um, e, e é daquelas coisas que eu acho que vamos ter mesmo de, de, de aprender a fazer ao longo da vida, uhum. profissional.
0: Não queria encerrar este podcast sem falar de desafios e de legados. O, o Dr. Um bocadinho já falou ah, um bocadinho de legados. sim. Uh, e, e começava, se calhar, pelo Pedro Pedro, qual foi o momento mais decisivo do seu percurso? O, maior, o seu maior desafio de carreira até agora? Eu sei que não gosta de falar de si
3: <risos> é, Olha, foi quando é, pediram-me, foi no, na altura o doutor António Ortosório é, disse-me, olha Pedro, temos um problema é, na seguradora e, e tu vais para lá tomar conta daquilo e, mas disse, António, não percebo nada de seguros <risos> mas eu também não perguntei se tu percebi este discurso, vais para lá tomar conta daquilo. <risos> e, e eu vou dizer, eu lembro, eu acho que nunca tinha chorado na minha vida, lembro-me de ao fim do mês chegar a casa, porque em cada área nova que nós entramos, as pessoas eh, utilizam os jargões clássicos da área para dar um...
0: Para comunicar. Comunicar,
3: não, e dizer que percebemos muito mais do que tu que acabaste de entrar. E eu realmente entre IBNR, margem técnica e a percentagem de sinistralidade, sobre o resseguro, eu estava <risos> completamente desesperado. E depois percebi isto afinal, o que nós temos que ser é humildes e perguntar-lhes, desculpa, não estou a perceber, explica lá o que é que isso quer dizer. E na realidade não é assim tão complicado. Se tivemos a pretensão de fingir que sabemos mais do que os outros, então mal, é? vai correr mal. E eu tive essa pretensão no primeiro mês. E portanto eu não me perguntei. E portanto o que eu... essa foi o maior transformador porque aprendi a ser humilde cada vez que tenho um novo desafio.
4: João, o teu esta vida de jornalista tem estas coisas Nós uh, todos os dias é uma crise diferente uhum. Uhum, mas eu penso que hum, há dois momentos uh, recentes uh, que se passaram já aqui no Expresso uh, um deles uh, foi uh, da pandemia porque não só uh, tínhamos de gerir a pandemia em termos de internos de gestão da de proteção das pessoas como tínhamos de ser capazes de continuar a informar e a decidir sobre que tipo de informação que nós passávamos para fora. E nós tivemos acesso a muita informação, um, que tínhamos de decidir se, tính, se tínhamos a obrigação e um, o dever de a publicar ou não. Uh, e foram decisões muito difíceis e que juntaram muitas pessoas um, e, que, e que dividiram também muitas pessoas dentro, dentro, dentro da redação. E o segundo momento foi o momento do ataque informático foi assim, um ataque externo de repente Quer dizer, nós somos, enquanto redação somos alvos de ataque externo todos os dias constantemente a todos os minutos mas aquilo foi, foi algo que nós não estávamos habituados um, e obrigou-nos a, 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 a parar um pouco a refletir, a voltar atrás a reaprender coisas que tínhamos deixado de, de, de fazer um, e apesar de, de nas redações haver muitas emoções foi a primeira vez que eu vi uma massa humana significativa de pessoas emocionadas, genuinamente a chorar, quando conseguimos pôr o jornal nas bancas depois do ataque informático, e acho que foi foi, foi muito bonito, acima de tudo. Uhum.
0: Doutor Balsemão, qual é o maior legado que um líder deve deixar?
4: Eu acho que já me pronunciei um
2: pouco sobre isso. A ideia de instituição permanece ou seja, já é algo que não dependa de uma pessoa ou de outra, embora seja indispensável haver sucessores indigitados e já em treino e responsabilização acelerada, mas isto não quer dizer que, enquanto eu cá estiver, deixe de mandar. <risos> E é por isso que eu venho cá praticamente todos os todos dias. dias. Sai muitas vezes daqui às 8 da noite. Embora de manhã também preguiça, bastante. Acho que no nosso caso aqui eh, criamos uma instituição e acho que ela deve perdurar para além de quem a fundou, mas para isso tem de ter estruturas e pessoas organizadas e que gostem disto e que entendam que estão a fazer mais do que apenas uma empresa para dar lucro ao fim do ano e para satisfazer os acionistas, que seja uma causa. E aqui nós apostamos muito em causas, começar pela liberdade de informação, pela qual lutamos ainda antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, pela qual continuamos a lutar, e também pela adaptação da empresa tudo aquilo que as novas tecnologias, não é apenas a inteligência especial são outras também, nos trazem para podermos realizar melhor o nosso trabalho. Para isso também precisamos de pessoas convenientemente formadas e preparadas e pessoas que acreditem, como nós, que vale a pena porque nos transcende e é algo que queremos deixar.
0: Obrigada aos três por esta conversa. Fechamos assim um episódio especial do Seu é o Limite, a marcar o arranque da 20 edição do Prémio Primos Interpares. A edição e sonoplastia deste episódio esteve a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Da minha parte é tudo. Marco o encontro convosco no modelo do costume na próxima segunda-feira. Obrigada a todos. Olá.
1: É difícil de decifrar, não é? Desconhecido, enigmático, mas ao mesmo tempo interessante. Soa algo que nos é distante e difícil de compreender. Para chegar lá, pô-nos mesmo a dar voltas como aquelas que gostaríamos de dar num Audi um automóvel que está na vanguarda da técnica e que representa uma atitude de futuro. Uma atitude que se assenta em tanta coisa. Num design de milímetros que 60 km. na sensação elétrica a cada avanço tecnológico e no som, que já não é sequer bem um som, mas que soa algo ainda mais grandioso. A futuro. O futuro. Bom, é tanta coisa. Talvez seja algo ainda maior. Mas fica difícil dizer tudo em 60 segundos. E é muito mais fácil de perceber se estiver a ouvir isto dentro de um Audi. Isto, para concluir que o futuro... É uma atitude.